آیا مشتاق رابطه امیختر با خدای پدر هستیم؟ آیا اشتیاق مشارکت با روح القدس ما را سر سفره خداوند می آورد؟ آیا می توانیم کلام خدا را مثل نان آسمانی نه مثل کودکان بلکه بالغان از سر سفره خدا شخصا تغذیه کنیم؟ روح القدس شما را امروز به سر سفره کلام خود دعوت می کند بیایید بچشید و بخورید تا در تار و پود ما به فعل و عمل مجسم گردد خب سلام به نام خداوند بخشنده مهربان صبح شما بخیر عزیزان بابت چه سرحالی خدا رو شکر درساتون رو یاد گرفتین از دفعه قبل مرسی جان مرسی ممنون وقت آب خنک خوردنه ما یه عمری داریم آب خنک می‌خوریم خدا رو شکر ممنونم برای این فرصت خدا رو شکر می‌کنم برای این سری که شروع شده افتخارم هست این هفته نوبت منه که راجب فصل راجب این سری موعظات صحبت بکنیم سلف سرویس چه عنوان قشنگ و خلاقی کهش کامل هفته پیش گفتم وقتی که خدای خلاق در ما هست خلاقیت ما شکوفا میشه اینم خودش واقعا یکی از اون جنبه های خلاقیت چه اسم واقعا با مسمایی برای این سری انتخاب کردن شما این هفته تکلیفی که داشتید و مطالعه کردید کردید همه کولسیان فصل دو رو خوندن آه افسوسیان من کشکامیل پشت تلفن بهم گفت صداشم قطع و وصل میشه من سیان آخرش فقط شنیدم داستانشو شنیدین جوکش شنیدین طرف رفته بود جلوی مغازه موسیقی فروشی ایستاده بود یک ساعتی همجور زل زده بود به این لوازم و اینا بعد از یک ساعت رفت و گفت آقا بخش اون تار چنده گفت فروشنده گفت این تنبک گفت ببخش من اون عینکمو نمیبینم من بیچاره تار میبینم حالا خلاصه من یه سیانی آخرش شنیدم فکر کنم کل سیانه ولی شوخی میکنم خارج از شوخی پشت تلفنی نبوده دقیقه 90 نبوده چند هفته ای بود که با عزیزان جلسه بود فکر میکردیم و کشکامیل پیشنهاد کردن که چقدر خوبه که از اون فازی که همیشه یک نفر دیگه یه کاری برام میکنه یه چیزی رو پکیج میکنه میده ما همه برکت میگیریم عالیه واقعا بریم مرحله بعد هممون به صورت خودکفا امروز راجع به افاسوسیان فصل دو صحبت میکنیم به قول حافظ قرعه کار به نام من دیوانه زدن فصل دو به نام من افتاده و صحبت میکنیم راجبش و هدف همینه که به صورت خود کفا بتونیم خودمون از کلام خدا اون غذای روزانه رو واقعا برداریم و نه تنها برداریم بلکه بخوریم و به قول ایرانی ها گوشت بشه به چسب به تن روحانی ما و همجوری که تو زندگی زمینی وقتی که تغذیه درست و یا نادرست یه نمودار بیرونی داره وقتی به آدم نگاه میکنی میتونی بفهمی که آیا تغذیه درست داره یا نداره تو زندگی روحانی هم همینجوریه یعنی خیلی راحت میشه تشخیص داد که اون چیزی که سالیان خاندی آیا از کلام خدا درست تغذیه کردی یا غلط تغذیه کردی وقتی که عکس یک بچه آفریقایی رو به شما نشان میدن که از فرط گرسنگی شکمش باد کرده که شما تصور نمیکنی تغذیه درستی داره فکر نمی‌کنی نوتریشن درستی بهش رسیده بلکه برعکس مل نوتریشن یعنی سوء تغذیه داره میفهمی که این تو یک جای درستی بزرگ نشده سر یک سفره درست غذا نخورده ولی تو زندگی روحانی ما هم همینطور علا رقم همه حرفایی که میزنی مردم خیلی راحت میفهمن که آیا ما سر سفره خدا غذا برداشتیم آیا از سر سفره خدا غذای درست رو تغذیه کردیم و یا نکردیم حتی میخوام یه قدم جلوتر برم و یه آرزه دیگه هم میشه در این تغذیه روحانی برشه مرد و اون اینه که میدونیم ما مدت های مدیدی با مکاشفات دیگران زندگی میکنیم یعنی اون 
تایمی که اون وقتی که اونها میذارن و میرن به حضور خدا عرقی که جلوی خدا میریزن تو عمقها شنا میکنن و چیزهایی رو که برمیدارن میارن ما با مکاشفات اونها سالیان سال زندگی میکنیم و یه جورایی خیلی ببخشید افلیج روحانی هستیم که با روی یک زحمت یه نفر دیگه روی دسترنج یه نفر دیگه روی مکاشفات یه نفر دیگه میخوایم زندگی بکنیم و یه تصویر خیلی بدی عذرخواهی میکنم شاید با نشخار یکی دیگه میخوایم زندگی بکنیم و اگرچه ممکنه در اون نشخار یه سری مواد غذایی باشه که فقط باعث میشه ما علاوز انسانی نمیریم و اون بقای مینیمم بقای خودمون رو حفظ کنیم فقط گرسنگی نمیریم ولی ما که نمیخوایم ایمانداران ریقوی مینیمومی باشیم ما میخوایم در سلامتی و قوت قدم بزنیم و این این هدف این اهمیت این سری موضوعات سلف سرویس رو صد چندان میکنه که به ما یاد میده ما و خدا در عمقها بتونیم کلام رو پیدا کنیم نان رو بگیم این نانیه که امروز خداوند میخواد من بخورم و گایقات ببلیم با یک اشتیاق و با یک ولع روحانی بخوایم که آن نان رو بخوریم و بعد باعث برکت خودمون و دیگران باشیم داستان به همینجا که فقط غذا رو برداریم و اینا ختم نمیشه واقعا همونجوری که کیش کامل گفتن هفته پیش باید این کلام مکتوب واقعا مکشوف بشه و بعد با اطاعت کردن و با همکاری ما با روح خدا و به مدد روح خدا این کلام چی بشه مکتوب مکشوف و چی مجسم بشه یعنی جسم بپوشه و اون زندگی های ماس علازه فیزیکی که اون مفاهیم رو لباس میپوشانه بهش و مردم وقتی نگاه میکنن زندگی ما سری شهادت میده که آیا ما واقعا این کلامی که خاندیم رو یه ورد یه چیز توتیواریه یا یعنی اینکه واقعا زندگی کردیم واقعا اطاعت کردیم نه تنها مردم میفهمن شیطان بالاتر از اون سری میفهمه که ما این چیزایی که میگیم واقعا زندگی کردیم اطاعت کردیم یا نکردیم واقعا رفتیم تو عمقها واقعا بر ما اهمیت داره برای چی داریم وقت خودمون رو تلف میکنیم بلند میشیم میایم کلیسا میریم حس خوب میگیریم همه اینا قبوله دعا میکنیم خدا جواب دعامون میده ولی بالاتر از اون یه دلیلی داره که خدا توی این مدتی ما رو روی زمین نگر میداره یکی رو 20 سال یکی رو 30 سال یکی رو 100 سال نگر میداره به خاطر اینکه در این دوره یک چیزهایی رو میخواد به ما یاد بده و از ما استفاده کنه باعث برکت دیگران بشه من هم مثل بسیاری از شما باور کنید کلام خدا رو مطالب میکنم خیلی علاقه دارم ترجمه های مختلف رو میخوانم گاهی یک هفته روی یک کلمه روی یک آیه تفکر میکنم کلنجار فکری میرم با یه سری مفاهیم موضوع مرگ رستاخیز مسیح رو علاوه تاریخی الهی باستان شناسی پزشکی خوردم انقدر اینا رو چیز کردم ولی اینها نیست که آدم رو چیزهای روحانی به من اضافه میکنه فقط تو عمقاست که این روحانیت میزنه از آدم بیرون فقط این تو عمقاست که این این چیزها رو ما میخوریم و واقعا یه چیزی به ما اضافه میشه اگر فقط در مرحله یه مطالعه و تحقیق صرف الهیاتی باشه هیچ چیزی عوض نمیشه خوبه ولی تازه قدم اوله هیچ چیزی بعد از اون عوض نمیشه اگر در عمقا اینا به مجسم نشه اینا مکشوف نشه همونجوری که کیش کامل گفت و وقتی باید بدن روحانیت نگاه میکنی واقعا ازوله میبینی مقال اون جوکه میگن طرف وایساده بود یکی بهش گفت آتیش دارید کبریت داری گفت کبریت ندارم ولی عجب هیکلی دارم یعنی اینجوری میشه بعد از یه مدتی وقتی شما نگاه میکنی و ازولات روحانی میبینی فقط به خاطر اینه که اون کلامو واقعا خوردی کلامی که واقعا برای سعادتمندی خود ماست و خدا 
این موقعیت رو برای ما فراهم کرده و چقدر خوبه که ساده از کنار اینها نگذریم من یکی از موضوعاتی که سالها خیلی دوست داشتم مطالعه بکنم مسئله فلسفه بود و اگه شما به فلسفه این صد سال اخیر نگاه بکنید میبینید که بسیاری از این آدم ها در باب آزادی در ستایش آزادی که بنز کتابخانه ها دیوان نوشتن کتاب ها نوشتن و بسیار خاند نظر خوانندگان خودشون بسیار قابل احترام و اونها رو میپرستن قهرمان یدن خیلی از اونها قهرمان های خود من بودن یه دوره ای ولی بعدا یه چیزی رو یه روز خدا توجه من جلب کرد روز داشتم به جل یکی از این کتاب ها نگاه میکردم و میدیدم که اکثر این آدم ها و شاید بگم این جلد کتابیه که روی اکثر کتاب ها هست که اون نویسندهی که محبوب بسیاری از آدم ها در سراسر نقاط مختلف دنیا یه سیگار تو دستش بوده این جسد خیلی روشن فکری که روشن فکری ایران هم فکر میکنه بعد حتما سیگاری باشی و اینا که مثلا بری تو فاز روشن فکری بود و این کسی بود که چیزهای زیادی در باب آزادی نوشته بود و خدا توجه اون جلب کرد که این آدم هنوز از اسارت یه نقصیگار با این جسه کوچیکش نمیتونه آزاد بشه و بعد در باب آزادی کتاب ها نوشته و مسئله همینه مسئله اینه که اگر روح خدا نباشه اگر اون آزادی واقعی اون مفهوم آزادی واقعی و اون چیزهایی که کلا خدا برای ما داره برای ما باز نشه همش حرف و شعاره همش حرف توخالیه همش جست و فیگور همش روشن فکر بازیه همش با سواد الهیاتی ولی عمل هیچی نداره هیچ چیزی نداریم که ما بدیم و ما میخوایم جهان رو عوض بکنیم این مدلی نمیشه در حد حرف و شعار چیزی عوض نمیشه بلکه تو امخاست که واقعا و اینا خانندگان خاص مخاطبین خاص داشتن ولی خدا مخاطبش عموم مردمه نه منحصر به یک گروه دسته خاصی میشه بلکه همه مردم رو صحبت میکنه حتی آن پیرزنی که در یک دهکوره در اسفحان نشسته که شاید چار کلاس هم سواد نداشته باشه خدا در عمقا میتونه چیزی به او اضافه بکنه و از او استفاده بکنه که باعث برکت و نجات در جهان باشه آمین بنابراین هیچ تمایز و هیچ مرز و حدی نیست ما با خدایی طرف هستیم که با ما میتونه اگر شما وقت بگذارید در اونها با خدا باشی سلف سرویس خودت از این سفره چیزی برداری خدا قادر چیزهایی برای ما مکشوف بکنه از طریق کلام مکتوبش و بعد در اطاعت ما تبدیل به جسم میشه و این چیزیست که این هفته هم دوست دارم راجبش صحبت کنیم و این باب گفتگوی ما رو راحتتر باز میکنه آیهی که این هفته من انتخاب کردم در افوسیسیان فصل دو هست که اشکامیلم به صورت اتفاقی شاید ایشون هم فصل یک آیه چار و پنج بود من هم آیه چار و پنج رو انتخاب کردم اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردنید از راه فیض خداست که شما نجادی یافتید آمین من اینجا میخوام اگرچه قول دادیم که در این دعایه بمانیم بحث همینه که فقط انقدر کلام خدا پرباره که میشه که در همین یکی دوتا آیه فقط فوکس بکنیم شخصیت خدا را توش در بیاریم اون بود شخصیت خدا برای ما باز بشه آرزوهای خدا برای ما باز بشه اون نیکوی خدا برای ما باز بشه من یه تقلب کوچیک میخوام بکنم و در آیه سه میگه که ما درست مانند سایر آدمیان ما نیز طبیعتا سزاوار خشم و غضب خدا بودیم پولس اینجا توضیح میده که ما به خاطر زندگی گذشته ای که داشتیم که میگه که تبعیت میکردیم از رئیس قدرت هوا شیطان و اون کارهایی که به جا می آوردیم همش نفسانی بود همش اشتباه بود همش شیطانی بود 
و نتیجتاً سزاوار غذب خدا بودیم و مسئله اینه اگر غذب و خشم خدا برای ما باز نشه عظمت کار خدا در آیه 4 و 5 برای ما باز میشه اگر ما ندانیم سزاوار چه خشم و غذبی بودیم این جنس این خشم و غذب چگونه است هرگز نمیتونیم آن چیزی که در آیه 5 داره میگه 4 و 5 داره میگه رو بفهمیم اصلا شما اگر خبر بد رو ندانی خبر خوش برات معنی پیدا نمیکنه وقتی که انجیل یعنی خبر خوش خبر خوش در مقابل کدام این خبر بد و پولس داره اینجا اشاره میکنه که ما سزاوار خشم و غضب خدا بودیم تو پرانتز اینقدر مذاهبی مفاهیم جهنم و بهشت و اینها رو نخنما کردن که حتی ما در کلیسا فراری هستیم از اینکه راجع به غضب خدا صحبت کنیم همش فوکس ما تمرکز ما روی محبت خداست و زیاد میبریم که محبت در مقابل چه غضبی محبت در مقابل چه بخششی و چگونه عظمت کار خدا میخواد برای ما باز بشه وقتی ما غذب خدا رو نمیفهمیم غذب خدا رو نمیدنیم وقتی اول تسالونکیان فصل یک میگه که مسیح به خاطر مسلوب شدنش ما رو از غذب آینده رهایی داد وقتی در اول دوم تسالونکیان فصل یک میگه که کسانی که در مسیح ایسا نیستن کسانی که بخشش خدا رو در صلیب ایسا ندارن حلاکت جاودانی،, جاودانی و اون محرومیت از جلال خدا رو دارن دوری ابدی از خدا رو تجربه خواهند که اینا برای ما واقعا باز میشه مکشوف میشه اگر نمیشه بعد صلیب خدا و بخشش خدا هم برای ما بهتون قول میدم که باز میشه اون عمق بخشش خدا اون کار خدا که انجام داده برای ما باز نخواهد شد ما هرگز نمیتونیم بفهمیم خدا ما را چه چیزی نجات داده میگه که اون کسی بیشتر میبخشه که بیشتر فهمیده که بخشیده شده هر کی بیشتر براش اون جا میفته من گهگودر یه اتفاقاتی میفته چند وقت پیش یکی دو ماه پیش رفته بودم برای جوری دوتی که صدا میکنم بیاین و اینا و هرچی تلاش میکردم که از زیرش در برم هر بحانه ای که اونجا بود خواستم استفاده بکنم بینم کدومش به من میخوره که نرم تو جوری دوتی دیدم نمیشه و بعد گفتم خب حتما یه چیزی بالاخره بر اولین بار یه چیزی یاد میگیرم اینجا و بعد واقعا باور کنید یک دختر 20 ساله ای یه چیزی هلوش صدها نفر رو سر کار گذاشته بود خونه های مردم رو بهش نشون میداد به اون آدم ها از بیرون و ازشون دیپازیت بیانه ماه اول رو میگیره و 67 هزار دلار کلاورداری کرده بود و یک خشمی اصلا همه اینجوری داشتن واقعا این مردم بیچاره بی سواد رو چگونه کلاورداری کرده و اونجا مسئله دادگاه اینو برای من باز شد که ما اگر بریم توی دادگاه وایسیم و مردم همه او رو ببخشن و قاضی او رو ببخشه هیچ کس این وسط بخشیده میشه طرف میره دنبال زندگیش در هر دادگاهی یک نفری قتل کرده در ایران میره توی دادگاه وای میسه و خانواده مقتول میان رضایت میدن و طرف آزاد میشه و قاضی هم میبخشه طبق قانون و هیچ کسی این وسط بهایی پرداخت نمیکنه ولی اونجا یه چیزی برای من باز شد که خدا ما رو زیر سیبیلی نبخشیده ما رو زیر سیبیلی رد نکرده این جای دیگری ادالتش رو خالی کرده و اینجاست که مسیح عظمت پیدا میکنه اینجاست که مفهوم بخشش خدا برای آدم باز میشه که خدا برای ما چه کاری انجام داده و برای چه کسانی این کار انجام داده برای کسانی که اپسیلونی لیاقت بخشیده شدن نداشتن آمین داریم کدوم شما باور دارید که لیاقت داشتید خدا شما رو ببخشه من گهگوداری شهادت زندگی من شنیدید که خودسو در همین رستورانی 6 تا خیابون مرتر به من بشارت داد و اون روز روز نجات من بود گهگوداری فکر میکنم به اون لحظه و یادم میاد که چند روز مانده به اون حادثه به اون ملاقات یگانه 
به قول معروف من در چه وضعیتی بودم من یک مرده متحرک بودم از بیرون همه چیز شاید هیچ کس نمیفهمید چه اتفاقی داره میفته ولی فکر میکنم اگر خدا یک روز دیگه به سراغ من اومده بود چه اتفاقی میافتاد و وقتی این برای آدم باز میشه دهن تو به هم و ستایش باز میشه و میگه خدا من ممنونم به خاطر وجود مسیح یعنی من فکر میکنم یک جایی بودم که از آسمان آتیش میباره دیدی اون حالتی که میای تو در میمنی میگی یه همچین حسی بود حس نجات یه همچین حسی باید باشه نجات برای اینکه ما فهمیدیم اگر این بره در میبودیم چه اتفاقی به ما میفته و این باعث میشه که ما مسئله نجات رو جدی بگیریم و آن چیزی که خدا در آیات 4 و 5 میگه خدای بخشنده فیاض که نه به خاطر اینکه من لیاقت داشتم نه به خاطر اینکه کاری که من انجام دادم بلکه به خاطر عظمت کار مسیح من رو میبخشه و میگه این از شما نیست این از کاری نیست که شما انجام دادید بلکه به خاطر کار خود کاری است که خدا انجام داده من اخیرا با بسیاری از دوستانم و ایمانداران صحبت میکنم اصلا از عمد موضوع صحبت رو میبرم رو غذب خدا و میخوام ببینم که چقدر این, این مسئله غذب خدا جا افتاده بین دوستان و میبینم با اینکه عزیزان سالها در مسیح هستن در مسیحیت هستن کتاب ها رو زیر رو میکنن هنوز عمق مسئله باز نشده مسئله غذب خدا و داوری خدا یه مسئله بسیار سرسریه و وقتی این مسئله سرسریه اون چیزی که میگه سزاوار غذب بودیم یه مسئله جا نیفتاده است و وقتی که این مسئله جا نیفتاده طبیعیه که اینجا که در آیه 4 و 5 میگه انقدر در آیه 4 میگه انقدر در رحمت و بخشایشش ثروتمند قطعا برای ما جا نمیفته و این خیلی مشهود خیلی واضح میشه فهمید که خیلی ها به خاطر اینکه قذب رو نفهمیدن، صلیب رو نفهمیدن، عمق بخشش رو نمیتوانی بفهمی. و این اتفاق است که در اینجا میفته و وقتی که مسئله بخشش خدا برای ما باز نمیشه ما از کنار بخشش خدا به سادگی عبور میکنیم و در مسئله کاربردی تو زندگی روزانه خودمون هم در مسئله بخشش میلنگیم. میگیم من تو رو میبخشم، من تو رو بخشیدم، سپردم، ولی باور کنید اینجوری نیست به خاطر اینکه عمیقا مفهوم بخشش برای ما جا نمیافته وگرنه مادر بزرگ منم همیشه میگفت خدا ارحم الراحمینه یعنی یک چیز توتیواری که از خدایی که بخشنده و مهربانه اون موقع که من در مذهب بودم شیشه صبح که همه خواب بودن که نماز میخواندم بلند میشدم دلاراس میشدم همین چیزها رو به خدا میگفتیم دیگه یک طرف تو بخشنده ای تو رحمان و رحیمی تو خیلی خوبی تو منزهی تو صبحانی همه این چیزها رو به خدا میگفتیم ولی نمیفهمیدیم داریم چی میگیم و اون چیزهایی که میگفتیم و به کدوم خدا میگفتیم و خدا در مسیح ما رو میاره و این رو میخواد که برای ما باز کنی که عمق بخشش خدا برای ما باز بشه من دعا میکنم امروز شما اگر هیچ چیزی با خودتون اینجا نبردین اگر دست خالی آمدین اوکیه مشکلی نیست ولی دست خالی ننی و اگر یک چیز فقط قرار برای شما باز بشه این شخصیت بخشنده خدا برای شما باز بشه و خدا نه تنها ما رو عف میکنه و ما رو میبخشه چیزهایی هم به ما میبخشه به خاطر اینکه در رحمانیت میگه دولتمنده در ترجمه قدیم و خدا ما رو میبخشه و همه مسئله به همین مرگ و رستاخیزه مسیح ختم میشه به صلیب عیسی ختم میشه همه هستی ما همه ایمان ما همه این دلیلی که ما امروز اینجا هستیم همین دلیلی که سرمون رو بالا میگیریم با افتخار میتونیم بگیم با دلیری به تخت فیض خدا نزدیک میشیم فقط به خاطر وجود عیسی به خاطر صلیب عیسی به خاطر مرگ و رستاخیز عیسی است 
و پولس گفت اگر که مسیح از مردگان بر نخواسته باطل است وعظ ما و ایمان شما و اگر مسیح بر نخواسته شما هم بر نخواهید خواست اما همان قدرتی که مسیح را از مردگان برخیزنید قادره که ما رو از مردگان برخیزنه آمین به شما این شعف میده شادی میده خوشحال میشین یا اطلاعات دانش الهیاتی دو به اضافه دو چاره چقدر زندگی بعد از مرگ رو حتی جدی میگیریم اینکه زندگی زمینی زود تمام میشه همه چیز 50 60 سال دیگه خیلی از ما رو زمین نیستیم همه چی تمام خواهد شد یک روزی همه چیز تمام میشه آسمان و زمین زائل میشه مسیح گفت اما کلام من تا به ابد باقی خواهد ماند آمین ولی وقتی که مسئله بخشش خدا برای ما جا میفته یک باعث دلگرمی میشه برای حتی زندگی بعد از مرگ و ما میفهمیم دلیل و مفهوم بودن ما روی زمین چیه ما که بخشیده شدیم کمک بکنیم دیگران این بخشش خدا رو دریافت بکنن و این گونه است که در اوج بیرحمی ها در اوج ناملایمتی های روزگار در اوج زخم هایی که دیگران به ما میزنن ما قادر خواهیم بود که دیگران رو ببخشیم آیه 4 و 5 روی صفحه است میخوام یه کاری بکنیم با هم دیگه این آیه رو بخونین هر جا که کلمه ما میبینین اسم خودتون رو بذارین اون مرده بودیم هم بکنیمش مرده بود میتونیم همین با هم بخونیم صدای شما بعد صدای من بلندتر باشه بخونیم کش خود صدای نمیخونی اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به حنیف اسم خودتون رو بذارید کریم است که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بود حنیف را با مسیح زنده گردانید از راه فیض خداست که شما نجات یه بار دیگه همین با هم اما خدا آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در محبتش نسبت به که اگرچه به علت خطاهای خود مرده بود با همسی زنده گردانید آمین دست به افتخار خداوند بزنیم و توجه کردین میگه خدا در رحمت و بخشایش ثروتمنده. یعنی چه شخصیتی از خدا برای ما باز میشه نه تنها بخشنده است بلکه غنیه در بخشندگی حتی این یک زاویه دیگری از بخشندگی خدا رو برای ما باز میکنه همون جوری که افراد ثروتمند هر چیزی رو که اراده میکنن میتونن بخرن خدایی که در بخشندگی ثروتمند هر کسی هر چیزی رو هر مدل گناهی رو که اراده بکنه میتونه ببخشه هیچ گناهی قیمتی نداره که خدا نتونه بهاش رو بپردازه جهان و شیطان به خدا میگن که اینها آدم ها وضعیتشون بریخته اینا اوضای نابسامانی داره اینا تا خرخره توی قرزن خدا میگه قرزهای اینها رو میبخشم من قدرت دارم که من در بخشندگی غنی هستم ثروتمند هستم من میتونم که اینها رو ببخشم این قادر هستم که اینها رو ببخشم گناهانشون رو کنم و نه تنها گناهان اونها رو میبخشم اثرات گناه اون زند... گناهان اونها رو هم تبدیل میکنم به خاطر اینکه برای ما که گناه کرده بودیم خدا میتونه گناهان ما رو ببخشه به خاطر که در بخشندگی ثروتمنده اما به خاطر گناهان مرده بودیم و خدا میتونه نتیجه گناه که مرگ تبدیل به چی بکنه زندگی بکنه و یک بعد دیگری از شخصیت خدا برای ما باز میشه خدایی که حیات بخشه خدایی که زندگی میبخشه خدایی که تبدیل میکنه خدایی که میتونه نتیجه آن چیزی که ما تو زندگی کردیم رو عوض بکنه به سمت 
نیکویی و اینها فقط به خاطر اینه که خدا در رحمت و بخشایش ثروتمنده و این مسئله بخشش و زنده کردن اصلا زنجیروار به هم وصلن شما باید بتوانی ببخشی تا بعد بتونی زنده بکنی نمیشه از روی مراحل بپری بعد بری مردم رو زنده بکنی نمیتونی آدم رو تبدیل بکنی این اول خدا باید ما رو ببخشه نتیجتا ما در بخشش خدا در مسیح عیسی زنده خواهیم شد و اینها رو اگر این حتی در بخش مسئله کاربردی خیلی به کمک ما میاد فهم این مسئله که بخشش و اون روحیه حیات بخش و زندگی کردن اینا زنجیروار به هم دیگه وصلن خدای غنی در بخشندگی خدا از حساب بانکیش در بخش بخشندگی پره موجودی داره همیشه هر رقم چکی رو شما به شعبه ببری خدا قادره که برات پاس بکنه در بخش بخشندگی و دلیلی که ما گاهی اوقات نمیتوانیم دیگران رو ببخشیم به خاطر اینکه حسابمون خالیه بخاطر اینکه میخوایم از حسابی خرج بکنیم که توش پول نیست و به نظر شما کجا میتونید حساباتون رو پر بکنین کجا میتونید حساباتون رو از بخشش الهی پر بکنین از آن شخصیت کجا در عمق ها کلا در عمق که میتونی اون لول از بخشندگی خدا رو بگیری اون روح خدا رو بگیری این شخصیت بخشنده خدا وقتی برات باز میشه این رو میبلعی میخوری و بعد اتوماتیک وار در مقطعی که باید ببخشی اتوماتیک وار روح خدا از طریق شما میبخشه وگرنه تلاش انسانیه وگرنه یک مسیحی مذهبی بازیه وگرنه قمپوزه وگرنه حرف رایگانه تو پرانتز مفت حرف علکیه که من میبخشم همین که کشکامیل هفته پیش گفتن که یک چیزی رو که میشنوی سریع بدونی که برات مکاشفه شده باشه برای اینکه بدونی که میکنم خداوند اطاعت مذهبی اجازه نمیدیم از سر راه خدا نمیریم کنار که خدا چون بعدا یک اتفاقاتی میفته که علاوه رقم این قولهایی که اون لحظه داری به خدا میدی نشان میده که این عملا در ما جا افتاده از چیز کوچیک تا چیز بزرگ ما قادر نیستیم ببخشیم با زور انسانی هرگز نمیشه این کارو کرد فقط توی امخاست که میتونیم این کارو انجام بدیم وگرنه شبیه یک آدم گدایی میشیم که در کوچکترین چیزها با گدایی با قطر چکان حالا ببینم چی میشه چل سال گذشته نمیتونیم ببخشیم اون قسمت رو وقتی دست میذارن دردام میاد معلومه نبخشیدیم و اصلا همه مسیحیت با بخشش شروع میشه و ما عنوان مسیحی رو با خودمون حمل میکنیم بدون فهم اولین قدم مسیحیت که مسئله مسئله بخششه من میدونم انقدر این گفته شده توی کلیسا که شاید خیلی از ماها اصلا نمیخوایم ببخشیم باور داریم که آقای فلانی شما اصلا متوجه نمیشید دیگران با من چه کار کردن که من بخوام اونها رو ببخشم هیچ کس کتمان نمیکنه هیچ کس نمیتونه انکار بکنه بلایی که دیگران به سر ما آوردن هیچ کس نمیتونه بگه که اولا همه دردای شما رو درک میکنه هرگز هیچ کس نمیتونه این کار بکنه فقط خداست که چون خالق ماست چون ما رو آفریده چون رویات ما رو میشناسه میتونه همه مسائل ریز و درشت زندگی ما رو درک بکنه ولی صورت سوالو که نمیتونیم پاک بکنیم خدا که خودش ما رو درک میکنه به ما میگه همان گونه که در مسیح شما رو میبخشم شما باید دیگران رو ببخشید اما نه با زور انسانی باید در عمها شخصیت بخشنده خدا مکشوف بشه این غذا رو برداری بخوری به بچسبه کسی که داره راه میره وجودش بخشنده است هر چیزی که میاد وگرنه کوچکترین دارت میاد میچسبه میرنجم داغون میشم زخمی میشم اینا دارم برای خودم موزه میکنم 
اینا تکلیف روحانی همه ماست غیر از این عزیزان رک و پوسکنده وقت تلف کردنه فیگور بازی علکی همش جهان رو نمیتونی عوض کنی خانوادت رو نمیخواد عوض کنی 80 میلیون ایرانی پیشکش اگر از روی این مقدمات مسیحیت ما عبور نمی کنیم دوباره برگردیم به خانه اول به صلیب عیسی فکر کنیم به وضعیت اصفناک خودتون قبل از نجات به عیسی مسیح فکر کنید بسیاری از آدم ها خوش بالشون که در خانواده های خوبی به دنیا آمدن همه چیز عالی بود بعد تحقیق کردن میک سنس کرده معنی داشته و فهمیدن عیسی مسیح خدا در اونجا هم عمل کرده برشون باز کرده که عیسی راه و راستیه ولی برای بسیاری از آدم ها مثل خود من مسئله تحقیق و اینا نبود از شکم سیری نبود معامله با خدا نبود که اگر این کارو بکنی به دیما میارم مسئله مرگ و زندگی بود مسئله مسیح مسئله مرگ و زندگیه یک نفری در دریایی که داریم غرق میشیم یه تنابی انداخته ما رو بگیره گایق ما بحث ما چرا رنگ مثلا تنابش این رنگی داریم بحثای الکی میکنیم با خدا چرا به خاطر اینکه صلیب عیسی بود برای برای ما جا بیفته و تا موقعی که جا نیفته همیشه در همین مسئله شماره یک بخشش میلنگیم و من میخوام یه جمله کلیدی به شما بگم و بخشش و اون جمله اینه بخشش پیروزی عشق بر ادالته بخشش پیروزی عشق بر ادالته یعنی چی؟ یعنی اگرچه از لحاظ در یک مسئله خاص اگرچه از لحاظ فکری، از لحاظ احساسی، از لحاظ روانی حلاجی میکنی مسئله رو خودت و همه جهان به شما حق میدن شما حق دارید که نبخشید از پس یک داوری عادلانه به این نتیجه میرسید که حق دارید نبخشید اونجاست که اگر از عشق الهی پری اگر صورت مسیح جلوی تو هست میتوانی اینجا این عشق بر آن داوری عادلانه برتری پیدا میکنه و میتونی ببخشی. اعمال رسولان فصل هفت رو نگاه میکنیم استیفان میگه وقتی که او رو داشتن سنگسار میکردن میگه استیفان مردی پر از روح القدس و همینجوری که او رو میزدن میگه حالا مسیح رو میبینم پری روح القدس و دیدن صورت ایسا جوابگوی به ایسا وقتی که تو رو میزنن ایسا رو میبینی و تو از روح خدا پری و چه اتفاقی میفته لحظه ای که داره میمیره میگه خداوند این گناه رو به حساب ایشا نگذار و میگه این جمله رو گفت و جان سپرد و چقدر زیباست که آخرین جمله‌ای که از دهن یه آدم در میاد جمله‌ایه که داره دیگران رو در اون لول میبخشه به خاطر هیچ گناهی دارن او رو سنگسار میکنن و میگه که خداوند فکر می‌کنید راحت این حرف زدن فکر می‌کنید برای عده خاصه برای هر کسی که توی عمق از روح خدا روزانه پر میشه میتونه دیگران رو ببخشه باور کنید از چیز کوچیک تا چیز خیلی بزرگ بهتون یه جمله میگن بهتون برمیخوره تا یک کسی که عزیز تو جلو چشمات سلاخی میکنن تعارف نداریم همینجا که ما در نازا نعمت نشستیم در اون طرف دنیا اتفاقاتی میفته که مردم بچه هاشون سلاخی میشن بچه هاشون راکت میزنه فک بچه پنج ساله سوری میره اونجا دهن نداره بچه هنوز زنده است و شما باید بتونی ببخشی اینو نمیتونی با نیروی انسانی این کار انجام بدی نمیتونی انجام بدی من چند روز پیش سر کار نشسته بودم میتونستم یه ذره وقت داشتم گفتم یه ذره بی بی سی نگاه کنم همیشه هم بی بی سی نگاه میکنم همیشه هم خبر رو چک میکنم غلط و دروغ و دراست و همه چیش هم فیلتر میکنم نگران من نباشین 
ولی ماجرا اینجوری شد که ترکیه حمله کرده به شمال سوریه و کردها رو داره میزنه و یه دختر 8 ساله پاشو از دست داده بود و همه روز من نابود شد به خاطر اینکه احساس کردم ای این دختر منه به خاطر اینکه شما وقتی پدر و مادر میشی پدر و مادر همه بچه های عالم میشی و گفتم خدا دیگه بس دیگه نه دیگه تمام کن سوریه رو خداوند و میدونی خشم میاد به آدمایی که به تو بدی نکردن ولی به یه انسان دیگه یه جای دیگه دنیا بدی کردن و نمیتونی ببخشی ولی باید بتونی ببخشی باید بگی خداوند میدونم تو در کنترلی همه دنیا انگوش احتام به سمت تو میگیرن که خدا کجاست در این گرفتاری ها ولی خداوند کمک کن تلخی تو قلب من نیاد منم باید بتونم آدم ها رو ببخشن آدم هایی که جهان رو نامن کردن به خاطر شهرت به خاطر قدرت به خاطر پول به خاطر سیاست به خاطر هر چیزی جهان رو به گند کشیدن هشت سال پیش وقتی اون موقع ما میشیدیم هزار نفر در سوریه مردن گویم او هزار نفر مردن هشت سال یک جنگ گذشته میلیون ها آدم کشته شدن و این ناخداگاهی خشمی میبینه ما نمیتوانیم آدم که این کار میکنن رو ببخشیم ولی به قدرت خدا قادریم که این کار انجام بدیم و گفتم خدا من بسته دیگه و به قلب خودت رجوع میکنیم میبینی تلخی داره میاد توش مسئله بخشش مسئله زیرپوسیه مسئله چند بعدیه مسئله این نیست که نمیدونم مادر زنم اینجوری گفت فلا اینا اینا لول یک دوه برای مسیحیانی که میخوان جهان رو عوض بکنن دائما باید بتونیم ما ببخشیم دائما دارن پدر ما رو در میارن مسیح گفت روزگاری میرسه شما رو سنگسار میکنن تو دادگاه ها میرن و این عجیبه که تو این همه میخواید پیغام عشق به جهان بدی تو رو میزنن ولی تو اونجا باید بتونی ببخشی ما هنوز نرفتیم کلاسای بعدی هنوز خیلی اتفاقات بد به ما نیفتاده و نمیخوام بیفته به نام مسیح پروتکشن و محافظت مسیح روی سردر خانه همه شما روی سر تک تکتون باشه ولی میخوام بگم این واقعیت جهانی است که داریم درش زندگی میکنیم و کلید اینه فقط میتونی با بخشش از این زندان بیرون بیای وگرنه اسارته وگرنه گرفتاریه وگرنه خداوند در بین ما نمیتونه عمل بکنه ولی اگر محبت خدا رو داری پیروزی عشق بر ادالته به خاطر اینکه محبت واقعی همیشه میبخشه عشق واقعی همیشه عبور میکنه محبت واقعی بیخیالی تهیم میکنه به قول عزیزان محبت اصیل الهی به خاطر خدا میگذاره و میگذره و دیگه به یاد نمیاره خدا به ما میگه من اصلا گناهان شما رو نتنم بخشیدم اصلا به یاد نمیارم هرچی هم بری جلو خود خود هم منو ببخش میگه تو که من تمیز درست این مسیح تو رو میبینم پس اگر پدر ما پدر آسمانی ما که اینگونه کامله میگه کامل باشید برای اینکه پدر شما در آسمان از کامله اگر اون اینجوری برخورد میکنه اگر ما نریم در امخا این شخصیت های خدا رو نگیریم این کوتاهی از ماست این تکلیف های انجام نشده ماست که هنوز از پسش بر نیامدیم بقیهش روزمرگیه بقیهش حرفه بقیهش وقت تلف کردنه بقیهش مذهبه شما احتیاجی ندارید تو کلیسا باشید میتونید برید بودایی بشین میتونید برید مذهبتون عوض کنید این چیزاست که عوض میشه مسیح گفت اگر ادالت شما نچربه بر فریسیان و کاتبان اینا ممکن نیست وارد ملکوت خدا بشین ممکن نیست وارد ملکوت خدا نمیشی اگر نتونی دیگران رو ببخشی اگر ادالت شما اون عامل متفاوت رو مردم نبینن ما رو در طبقه یک مذهب دیگه ای طبقه بندی میکنن میگن اینها هم یک 
حرفی برای خودشون دارن میزنه اما ما یه کلیدهایی داریم مال ملکوت آسمانه مسیح گفت کارهای بزرگتر از من انجام میدین کارهای بزرگتر از استیفان انجام میدین میتوانیم در با قوت دیگران رو ببخشیم همین الان چک کنین کجاهای زندگی کی داره اذیتتون میکنه نمیبخشین اگر نمیبخشین قوت خدا جاری نمیشه اگر نمیبخشین خدا بین ما عمل نمیکنه خداوند و بین ما بخرام حرفه برای اینکه رجوع میکنی به قلبت خدا به اشاره میکنه اینجا گرفتاری اینجا بنده هنوز نتونستی دیگران رو ببخشی و همجوری که گفتم شخصیت خدا که میبخشه بعد به خاطر ما که در خطایای خود مرده بودیم ما رو زنده میکنه در مسیح عیسی ما رو زنده میکنه از ما یه آدم دیگه میسازه ما زندگی دوباره رو مدیون مسیح و صلیبش هستیم شما به من بگین خدا چه ابزاری به ما داده که باش با استفاده درست ازش میتونیم زندگی ببخشیم با استفاده نادرست ازش میتونیم بکشیم بگین آفرین و قبل از زبان اصلا حضور ماست بودن ماست این بینگ ماست ما اینجا قدم میگذاریم میتونین تست کنین بفهمین آیا با خودتون امید میارین با خودتون حیات میارین خلاقیت دیگران رو برمیانگیزین دیگران رو به زندگی امیدوار میکنین یا نمیکنین اصلا قبل از اینکه دهن باز کنین حضور ماست که زندگی میبخشه یا نمیبخشه و این به خاطر اینه که اگر در عمرها شخصیت زنده کننده حیات بخش خدا رو گرفته باشی خورده باشی هر جا میری همه مشتاقم با تو حرف زنن هر جا میری دوست دارن تو تو جمعشون باشی من دوستانی دارم باشون قدم میزنم هنوز حرف نزدیم خلاقیت هم شروع میکنه به کار کردن دلم میخواد باشون فیلم بسازم دلم میخواد هزار تا کار هنری بکنم باشون شعر میاد به خاطر اینکه اینا معلومه یه منبع درستی این سرزندگی رو میگیرن وگرنه با قیافه گرفتن و عدا در آوردن نمیشه عدای حیات بخش بودن در آورد ولی در حضور خدا بودن از حضور خدا پر شدن به ما این قوت و قدرت رو میده که هر جا میریم همه زنده بشن همه این سرزندگی بیاد اون شادابی الهی بیاد پولس گفت دوم قرنتیان فصلی گفت متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر جمعی تسلیاته آمین و اگر از او این روح رو گرفتی میتونی به دیگران بدی دلیلی که نمیتونیم بدیم برای اینکه ما نگرفتیم برای اینکه یه برچسبه به نام مسیح محکومیتی رو هیچ کس نیست من فقط با شما درد دل میکنم و راجب خودم صحبت میکنم و دارم میگم این تکلیف الهی ماست یک تنابی رو خدا سالها پیش یه نبی برای من یه نووتی کرد یه تصویر خیلی جالبه گفت فنیف خدا یه تنابی رو انداخته پایین خودتو بکش بالا خدا تنابی انداخته الان برای ما بیاییم خودمونو بکشیم بالا از لول سطح معمول صحبت هایی که همیشه میکنیم یه لول بیاییم بالاتر یک لول دیگری از بخشش یک لول دیگری از سرزندگی یک لول دیگری از پوری روح خدا رو تجربه بکنیم که هر جا میریم باعث بنا بشیم هر جا قدم میگذاریم مردم شاداب بشن برخلاف این که بگن که ای با باز این آمد ای فلان اینه دیگه دهنشون رو کچ کنن چشماشون رو کچ کنن به جای این شما همین الان تو زندگیتون تست کنید وارد محل کار میشین همکاراتون فراری هم نمیخوام با شما صحبت کنن وارد منزل میشی بچه ها دنبال یه سوراخ موشن در برن که با شما روبرو نشن اینا خطرناکه اینا نشانه های اینه که 
ما پر نیستیم ما پر از وجود خدایی که شاد خدایی که زنده است نیستیم ولی اگه وقتی خونه میری بچه ها میدوان همسرت خوشحاله که آه خدا رو شکر شوهرم اومد اینجوریه این نشانه اینه که یک چیزی در شما داره عمل میکنه که هنوز دهن تو باز نکردی اون داره عمل میکنه یه برادری داریم به نام بیل جانسون که شبان کلیسای بیت ایل فکر میکنم در همین کالیفرنیا ایشون چند تا کتاب نوشتن اصلا صحبتشون اینه مسیح جماعت جایی میره باید اتمسفر و جو و منطقه عوض بشه اگر نمیشه there is something wrong اگر نمیشه یعنی ما هم قاطی جماعتیم ما در این دنیا هستیم ولی از این دنیا نیستیم چگونه ثابت میکنی با اینکه پر هستی یا نیستی این مفاهیم امیدوارم تبدیل به مفاهیم مذهبی نشه این اصطلاحات این ترمینالوژی ها overuse نشه overly used نشه به قول من انقدر استفاده نشه که اون حساسیت خودش از دست بده اینا خیلی مسئله مهمی همه زندگی ما روزانه رو پری رول قدس میچرخه اگه نیست تعقیه حرکت چیز همه چی عین مردم معمولی برخورد میکنیم هیچ تفاوتی رو هیچ کسی در ما نمیبینه حیات بخشی زندگی بخشی و همونجوری که گفتید زبان مسئله زبان یه مسئله بسیار مهمیه که یک دوره کشکا میلم اینجا راجع به زبان مثبت روحیه مثبت یه سری بود که صحبت کردن مسئله زبان خیلی مسئله مهمیه سلیمان گفته که قدرت موت و حیات موت و حیات در قدرت زبان است یعنی یه چیزی خدا میگه یعقوب میگه جنگل عظیمی رو میسوزنه این عضو به این کوچیکی پس یه قدرتی داره زخم زبان کنایه متلک اصلا کنایه صنعت ادبیاتیه که اصلا در ادبیات ما هست که حرفی رو که نمیخوایم سرراست بزنیم یه تیکه میخوایم در کنایه با استعاره میندازیم اون وسط حرفمون رو میزنیم رای خودمون رو میریم ولی نیت ما درست نیست برای بنا داریم استفاده نمی کنیم شما میتونید تصور بکنید برای من که به واجه ها زنده هم اصلا زندگیم روی کلمات میچرخه چقدر از این صنعت ادبیاتی از این مسئله زبان چقدر بیشتر و بهتر و راحتتر میتونستم استفاده بکنم که بزنم ناکار بکنم یا اینکه یادم رو بلند بکنم ببینید بارها تست کردم و دیدم با دو تا کلمه زدم نابود کردم که اصلا طرف دیگه نتونسه بلند شه و بعد از اون طرف خواستم درست استفاده بکنم دیدم چقدر باعث بنا و زنده کردن آدم ها بوده زبان میتونه به شما کمک بکنه که یه آدم لب موت لب گوری رو برگردنی از مرگ به حیات زندش بکنی عین خدا بهش امید زندگی بدی که اصلا زاویه دیدش رو زندگی عوض بکنی بفهمه من چرا انقدر غمگین بودم چرا انقدر رفتم پایین با یک کلمه‌ای که شما از خدا گرفتی به خاطر اینکه روح خدا پشت شما هست میاد میکوبه و طرفو زنده میکنه با اینکه یه آدم که لب پردگاه با یه کلمه میتونه هولش بده که بره تایید دره تمام بشه بره پیکارش نه اون زمان توی ایران انجامن شعر گرگان که بودیم اصلا دو دسته بود یه دسته این طرف نشسته بودن کسانی که شعر کلاسیک و وزن قافیهی دوست داشتن اون طرف که بیشتر خانم هم بودن شعر نو دوست داشتن مثلا کار ما همین بود عمر ادبیاتی من یه بخش اعظمش اینجا تلف شد که همیشه تو این جنگ ها بودم که یه نفر می اومد یه شعری میخوان خوشم میاد هفته دیگه با دو تا غزل همچین میزدم یارو ادبیات ول میکرد میرفت سبزی فروشی باز میکرد یعنی در این حد ساقط میکردم آدم ها رو و یه خاطره ای دارم میخواستم براتون تعریف کنم و اون اینکه من مادر پدرم زندانی سیاسی بودن و البته اینا رو تو تلویزیون گفتم مادرم برنامه داشت که منو بگیره و مادر شهرستان بودیم بریم تهران و از فردا از کشور خارج بشیم از قرار معلوم یک خانومی 
میاد و مادرم رو لو میده همون شبی که همه چیز داشتن آماده میکردن که فرار کنن یعنی بریم منم یه بچه ده ماهی بودم و میاد به اون کسانی که قرار بوده مادرم دستگیر کنم میگه که این خانم خودش هیچ کاری نیست ولی شوهرش بیشتر فعال تو مسائل سیاسی رو بگیرید که بهتون بگه شوهرش و پدر من اون زمان فرار میکردیم برای اون بر حالا این هم که دارم تعریف میکنم پدرم سال هاست که به نتیجه رسیده که سیاست واقعا راه حل هیچ چیزی نیست ولی کن و همه زندگی ما عوض شد همه زندگی ما از اون شبی که مادرم رو دستگیر کردن که من سالها در دوری از مادرم و زندان ها و این ور اون ور رو گذشت فقط به خاطر من فکر میکنم به خاطر لو دادن اون آدم بود اون خانومی بود که آمد به این دستگیر کننده ها گفت که ایشونو بگیرین ما می‌خواستیم بریم فرانسه و الان من یادم بودم اینجا داشتم بق 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 می‌کردم فرانسوی حرف می‌زدم ولی خدا استفاده کرد و جهت زندگی رو عوض کرد ولی کن من این داستان رو نمیدونستم من تو انجمن شعر گرگان بودم یه خانم میامد فامیلیش صحتی بود و این همیشه میامد شعر میخوانم هم خیلی سلام علیک داشتیم و رابطه خوبی داشتیم و فلان و اینا من یه روز منزل تعریف میکردم که یه خانم میامد صحتی صحتی و مادرم یه من گفت این همون خانم صحتیه که منو فروخته منو لو داده و من رو یه مرتبه من که هیچ سلاحی قوی تر از شعر و اینا توی دستم نبود گفتم از خجالتش در میام و جوری هفته بعد با یه قزل زدم یه قزل طولانی بود که هیچی شدم نیست ولی بیت آخرش این بود مرا ببخش ولی با صحت بگویم این سزای کهنه داغی که تازه کردی بود اینجوری بود ردیف خافش مردی بود زردی بود سردی بود بعد میامد پایین مرا ببخش و بعد خانم صحتی آخر جلسه گفت خیلی ممنونم که برای من شعر گفتی و همان شد و همان شد و او رفت و رابطه پاشید و همه چیز نابود شد البته اون زمان من نمیدونستم ولی میخوام بگم قدرت زبان اینه که میتونه یکی رو نابود کنه رابطه ها رو میکشه آدم ها رو میکشه علاقه ها رو میکشه استعداد ها رو در نطفه خفه میکنه و از یک طرف دیگه میتونی باش زنده بکنی برای من که خشمی آمده بود که تو هستی کسی که مادر من فروختی با شعر نابودت میکنم با شعر میزنم چارپایه زیر پاد میندازم ادامت میکنم و اگر بتوانیم ببخشیم این زبان ما میاد در کنترل روح خدا و زبان ما عامل بنا میشه ما گاهی اوقات میخوایم خیلی چیزهای دیگر رو فیکس کنیم باور کنید قدم یک خیلی چیزها رو نبخشیدیم و تا نمیبخشیم خیلی حوضه دیگه درست نمیشه این خیلی زنجیروار این مسائل به همدیگه وصلن زبان شما دل شما به این وصله که شما آیا مسائل رو دیگران رو اتفاقاتی که میفته رو میبخشید یا نمیبخشید و فقط وقتی میتونیم ببخشیم آیه چهار از اون منبع غنی خداوند که بخششه بتونیم استفاده کنیم از چاه خداوند اگر آب بکشین دارین که دیگران رو سیراب بکنین ببخشید زیاده گویی کردم اگر موافقه ما هم دیگه یه دعایی بکنیم توفیق جان اگر شما بیایید میخواین وایسین میخواین بشینین هر کاری میخواین بکنین بکنین ولی میخوام دعا بکنیم هیچ وقت حرفایی که در خداوند میزنیم تهش رو ول نمیکنیم همینجوری همین رو باید ببریم حضور خدا دعا میکنم به نام مسیح هر جا که از نفس انسانی من صحبت شد که باعث بنای شما نبود همین الان فراموش بشه اصلا یادتون بره آلزایمر بگیرین در اون قسمت ولی هر چیزی که از خدا بود با شما بمانه با خودتون ببرین فقط اگر یه چیز رو با خودتون ببرین خداوند روی بخششو در اون مخا میام ازت میگیرم بشه شخصیتم همون جوری که شخصیت توه زبان زن احیا کننده بشه زبان من 
آماده این این قولو به خدا بدین همونجا که هستین یه قدم به سمت چپ یا به قدم به سمت راست نمیخواد بیاین جلو این نشون میده شما قدم ایمانی برمیدین اگه اینجا هستین یه قدم چپ یا راست برین به شما میگین با این قدم برداشتن به خدا اعلام کنین خداوند دارم قدم ایمانی برمیدارم بیا با هم دعا کنیم خداوند واقعا از اول زندگی چه آدم هایی که به ما چه بدی هایی که نکردن به هیچ تقصیری خداوند به ما زخم زدن اعتمادی که به دوستان گذاشتم به همسرم گذاشتم با خنجر تو قلبم زدن خداوند از پشت نامردی کردن خداوند همه اینها رو تو دیدی همه اینها رو دیدی خداوند ولی خودت به یاد میاریم مسیح رو که به خاطر هیچ گناهی به خاطر گناهان ما خداوند ادالت تو روی او خالی شد تا ما آزاد زندگی بکنیم مسیح از جانش گذشته تا شما آزاد زندگی کنین عزیزان این آزادی خدا رو بگیرین امروز شفاتو بگیر این روح بخشش رو امروز بگیر از خداوند خداوند روح بخشش رو به من به فراوانی عطا کن تو که در بخشش ثروتمندی خداوند از آن خزانه های الهی در من بریز خداوند ازه بده که این بشه شخصیت من نه با زور انسانی نه با تلاش مذهبی بخوام کسی رو ببخشم بلکه به قوت روح تو خداوند خداوند من رو رو این کن رو این تن کن در مسئله بخشیدن که تیرها میاد تیرهای آتشی میاد بخوره در جا بمیره به قوت نام مسیح هیچ چیزی بر من کارگر نباشه که این قدرت در نام تو هست خداوند آن روحی که بر استیفان بود بر من باشه خداوند عزه بده اون کلامی که آخرین بار میگیم کلام بخشش باشه خداوند به نام ایسای مسیح هر کسی هر بدی به ما کرده این گناه رو به حساب ایشان نگذار خداوند ایسا و خداوند همینجا توبه میکنیم برای همه بدی هایی که ما به دیگران کردیم خداوند با زبان کسایی رو که زدیم خداوند به نام مسیح برای خانم سهدی